0: ¿Qué tal, amigas y amigos del Circuito Éxitos? Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Segue junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un nuevo capítulo de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela que comienza así... Oh, escuchar a John Mayer con su canción Come, When I Call, comenzamos con la primera curiosidad de hoy que es la siguiente. ¿Sabes qué canción de rock sonará eternamente en uno de los desiertos más grandes del planeta?
1: That guide me towards salvation I stopped the no man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. he turned to me as if to say. Solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises Like Olympus above the Serengeti
0: África, uno de los grandes éxitos del grupo Toto, vio la luz pública en 1982 cuando fue incluida en el álbum Toto 4, uno de los más vendidos de esta super banda de rock norteamericana. La fama de esta canción cobró un nuevo impulso en 2019 cuando fue versionada por el grupo Wizard, que formó parte de la banda sonora de la película Aquaman. Sin embargo, el pegajoso estribillo de África contará ahora con un nuevo aliado que le hará sonar por siempre en el desierto de Namib, uno de los más grandes y extensos del mundo y que queda precisamente en el continente africano. Se trata de un novedoso reproductor de MP3 diseñado por el alemán Max Siendentoff, que sonará únicamente esta canción de Toto a todo volumen a través de sus seis poderosos parlantes. Se espera que este aparato reproduzca esta canción durante más de 55 millones de años, que es lo que se calcula tiene el desierto de Nabib. El proyecto, denominado Toto para Siempre, está en capacidad de lograr su objetivo gracias a la ayuda de unas modernas baterías solares que permiten sonar la canción de manera intermitente y para toda la eternidad, aunque no se sabe con seguridad el efecto que provocará en él el brutal clima desértico. El video original de África del grupo Toto acumula a la fecha más de 440 millones de reproducciones en YouTube, lo que para muchos de sus seguidores no es más que una gota en el desierto. Curioso. ¿Sabes qué? Famoso cantante de rock Tuvo que ser expulsado De un hotel con la ayuda De un ejército
2: Hey, sister, what have you done? Hey, sister, she's Superman Hey, sister, she's Superman Hey, sister, who's the one I win? Hey, the sister, shotgun Nice day to start again Come on, it's a nice day for you again right Ooh, yeah Nice day to start again Hey, little sister, what is it you wish? Hey, little sister, what's your nice wish? I've been away for so long I let you go for so long And did you just shotgun Oh, it's a nice day to start again Come on, it's a nice day
0: la década de los 80, Billy Idol era uno de los artistas más reconocidos del mundo con éxitos inmortales como Dancing With Myself y White Wedding que teníamos anteriormente en vivo por el circuito Éxitos. Sin embargo, en 1989, cuando rompió su relación amorosa con la modelo Perry Lister, se desató el infierno literalmente y el cantante fue a parar a un hotel de lujo en Bangkok llamado Mandarin Oriental con el firme propósito de desahogar sus penas. Aquel despecho se convirtió en tres semanas de una espiral de excesos en las cuales el músico dio rienda suelta a todos los estigmas que han acompañado al mundo del rock and roll desde sus comienzos. La habitación del penthouse donde se alojó fue testigo de una seguidilla de fiestas o más bien bacanales que incluían la destrucción de buena parte del mobiliario, orgías y el consumo de todo tipo de sustancias. Cuando llegó el fin de su estadía, la gerencia del hotel, cansada ya de los abusos, del cantante le pidió que por favor desalojara la habitación para acomodarla para un nuevo inquilino. Billy Idol, severamente intoxicado, se negó rotundamente y mandó a decirle a la dirección del hotel que la única manera de sacarlo de su cuarto era enviándole un maldito ejército. Aquella amenaza fue suficiente para que el gerente se pusiera a trabajar para cumplir el sueño del rockero. A los pocos minutos, una procesión de soldados del ejército tailandés se dio cita en los alrededores del hotel para sacar a aquel molestoso turista de su paraíso oriental. Lo hicieron utilizando unos dardos tranquilizadores que dispararon sobre la humanidad del músico que fue retirado dormidito como un bebé, solo los brazos de un uniformado. Y con una factura cuestas de 140 mil dólares. Definitivamente nada mal para una desilusión de amor. Curioso. 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 ¿No?
3: Fast Track.
0: Davis del grupo Kings quiso imitar a su amigo Keith Moon del grupo Who, destrozando la habitación de un hotel en Los Ángeles. Para comenzar lanzó una botella contra la pared, pero esta insólitamente rebotó, estrellándose directamente en su cabeza y dejándolo temporalmente inconsciente. En 1965, durante su primera visita a los Estados Unidos, estos revoltosos músicos se portaron tan mal que fueron abandonados en plena gira por su manager, quien decidió probar suerte con Sony and Cher. Debido a la cantidad de peleas en las que se vieron involucrados y las múltiples palabras altisonantes con las cuales se expresaban, la Asociación Americana de Músicos prohibió sus conciertos durante cuatro años, por lo que algunos aseguran... Que fue simplemente un milagro que sus canciones se escucharan en los Estados Unidos. ¿Sabes qué cantante de rock estuvo a punto de ser secuestrada por uno de los asesinos en serie más sanguinarios de los Estados Unidos? la cantante Debbie Harry, del grupo Blondie, comentó en una entrevista que a mediados de la década de los 70 tuvo un encuentro cercano con uno de los asesinos en serie más sanguinarios de los Estados Unidos como es el señor Ted Bundy. La cantante se encontraba esperando un taxi en la ciudad de Nueva York, cuando de pronto se aparcó frente a ella un tipo que le ofreció la cola. La cantante imprudentemente aceptó la invitación, pero una vez dentro del vehículo, se percató que no tenía asiento trasero y que las manillas interiores no funcionaban. Asustada también por el aspecto siniestro del conductor, la intérprete de Heart of Glass logró abrir una de las puertas desde afuera, lo que le permitió saltar del vehículo y perderse entre la multitud. No fue sino varios años después cuando Debbie Harry reconoció en una foto de prensa publicada días después de su ejecución en una silla eléctrica en una cárcel de máxima seguridad en Florida, que el tenebroso personaje... Que le había ofrecido la cola aquel día, no era otro que Ted Bundy, sentenciado a muerte por el asesinato de más de 100 mujeres el 24 de enero de 1989.
3: ¿Curioso? ¿No?
0: ¿Disfruta de las curiosidades del rock por éxitos 99.9 Rock Curiosity con Andrés Sager por éxitos
4: 99.9 La cita curiosa de la semana en Rock Curioso.
3: How are you doing down here? This is the good end, I like to say this is a tight end.
0: Mick Philly Jagger, mejor conocido como Mick Jagger o como el carismático vocalista de los Rolling Stones, es, sin lugar a dudas, otro tipo curioso al que una vez se escuchó decir esta joyita. La experiencia me ha enseñado que empiezas tocando rock and roll para tener sexo y tomar drogas, pero terminas tomando drogas para tocar rock and roll y tener sexo. por qué se hizo boxeador en su juventud Billy Joel
2: on a Saturday, the regular crowd shuffles in as an old man sitting next to me making love to his tonic and gin. Joke on a light of his smoke, but there's some place that he rather. Be.
0: constantes coqueteos con el instrumento hicieron que la madre de Billy Joel comenzara a pagarle clases de piano con un profesor particular, a pesar de que el dinero escaseaba en la familia. Aquello permitió que Billy Joel avanzara con la música y venciera su timidez natural, lo que se tradujo en una vida social mucho más plena. Sin embargo, a inicios de la década de los 60, la música no era bien vista en el barrio donde vivía este joven músico donde la práctica normal de los demás consistía en hacer deportes y actuar con dureza. Para empeorar las cosas, el profesor de piano también enseñaba ballet, por lo que cuando Billy Joel caminaba por las calles, los demás muchachos se burlaban de él y le preguntaban con sarcasmo, ¿dónde está tu tutu? Tu? Fue entonces cuando Billy Joel decidió dedicarse al boxeo, uniéndose a un circuito amateur donde ganó 22 de sus 26 peleas. Su destreza con los guantes le permitieron también encarar a los molestosos vecinos que lo acosaban hasta que finalmente lo dejaron solo. Su prometedora carrera boxística terminó abruptamente cuando un contrincante le rompió la nariz de un puñetazo dejándole marcado para siempre el rostro. En 1977, ya en el tope de su carrera artística, Billy Joel recordó sus días de gloria en los cuadriláteros publicando una fotografía de un par de guantes de boxeo en la carátula de su álbum The Stranger. También le dedicó algunas palabras a esta disciplina deportiva cuando fue entrevistado por el escritor Fred Showers para su biografía, autorizada llamada Billy Joel. Sé lo que se siente ser golpeado, recordó entonces el llamado Piano Man, pero también sé lo que se necesita para volverse a poner de pie. Curioso ¿Sabes qué famoso músico de la década de los 60? Está emparentado directamente con el Duque de Wellington, vencedor de
2: Waterloo. Soft kisses on a Just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights. Gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Catch my window bay, I'll think of summer days again.
0: La historia recordará por siempre la sangrienta campaña que enfrentaron las tropas del emperador Napoleón Bonaparte contra la alianza británica del duque de Wellington, que puso fin a las aspiraciones imperialistas francesas en la localidad de Waterloo, en Bélgica, un histórico 18 de junio de 1815. Nacido en Irlanda con el nombre de Arthur Wesley, este gran general británico llegó a convertirse también en primer ministro de su país y durante su brillante carrera militar jamás perdió una sola batalla. El 22 de marzo de 1941, su tataranieta, Lady Elizabeth Wesley, dio a luz a un niño llamado Michael Jeremy Thomas Clyde, que sería mundialmente famoso en la década de los 60 por formar parte del dúo musical Chad and Jeremy. Formada en 1962, esta agrupación conquistaría varias veces el tope de las carteleras internacionales con su característico estilo folk, sus impecables producciones y sus voces perfectamente amalgamadas. Su éxito más grande, A Summer Song, que teníamos anteriormente por el circuito éxitos, le valió a este dúo británico un cameo en la famosa serie de Batman, protagonizada por Adam West, uno de los shows más vistos de los Estados Unidos, en aquella década prodigiosa. En 1953, debido a su cercanía con la realeza británica, Jeremy Clyde asistió como paje de honor de su abuelo a la coronación de la recientemente desaparecida reina Elizabeth de Inglaterra y fue educado en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido como es Eton. En la década de los 70 y 80, este gran músico, descendiente directo del llamado Duque de Hierro, se dedicó a la actuación interpretando por lo general papeles de personajes de clase media-alta o aristocráticos. Cabe recordar que unas semanas después de la batalla de Waterloo durante una fiesta en Viena, unos delegados de Francia decidieron marcharse cuando vieron llegar la estampa del duque de Wellington. La anfitriona, alarmada con el desplante, fue a pedirle disculpas al duque, pero este interpérrito le respondió... No se preocupe, mi lady. No es la primera vez que le veo la espalda a los franceses. Curioso. 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 ¿No?
3: Fast track.
0: A la cantante Janis Joplin le gustaba mucho las fiestas y parrandear con sus amigos hasta tempranas horas de la madrugada. El 4 de octubre de 1970, el cuerpo sin vida de esta artista fue encontrado en el piso de la habitación en un hotel de Los Ángeles, luego de grabar un mensaje de felicitación para John Lennon, que cinco días después cumpliría 30 años de edad. La cantante, siempre pensando sus amigotes, había decidido dejar en su testamento la cantidad de 2.500 dólares para que estos organizaran una buena rumba de despedida y brindaran por ella. Diez días después del entierro, es decir, el 26 de octubre de 1970, los 200 afortunados herederos de Janis Joplin se reunieron en su bar favorito en San Anselmo, California, para celebrar su vida y disfrutar de la actuación de una nueva agrupación musical llamada Grateful Dead, que en español no es otra cosa que el muerto agradecido. ¿Sabes qué gran músico de rock rechazó una oferta para ser de villano en la saga de James Bond?
2: People on streets People on streets ¡Gracias!
0: En el papel del diabólico Max Sorin en la película A View to Kill de James Bond, el actor Christopher Walken jamás se imaginó que los productores tenían originalmente en mente otro talento único llamado David Bowie. Cuando inicialmente le hicieron la oferta al músico, este aceptó, pero luego, extrañamente, cambió de opinión, alegando que no quería pasar cinco meses viendo caer a su doble desde los acantilados. La realidad era otra, y es que a pesar de que se conocían bien David Bowie y Roger Moore, el por entonces agente 007, tienen una relación complicada. En 1977, cuando se mudó a Suiza para escapar de sus demonios personales, David Bowie se sentía feliz, en paz, sin que nadie lo molestara. Pero desafortunadamente un día llegó un nuevo vecino llamado Roger Moore. Según reveló en su biografía titulada David Bowie, una vida, el autor Dylan Jones asegura que Roy Moore solía visitar todos los días la mansión del llamado Duque Blanco para tomarse un aperitivo, comer y charlar hasta altas horas de la madrugada sobre su tema favorito, las películas de James Bond. Al inicio, la compañía de este actor le era grata a David Bowie, pero luego... Tras dos semanas de contar las mismas historias, noche tras noches, David Bowie comenzó a fastidiarse del actor al punto que se escondía debajo de la mesa de la cocina y fingía no estar cuando veía la silueta del actor acercarse a la propiedad. Aunque la relación se volvió un poco agria, David Bowie siguió con su carrera y se reinventó varias veces hasta su muerte unos meses antes de su compañero de tertulias en Ginebra. No se sabe a ciencia cierta qué hubiese pasado si ambos personajes se hubiesen encontrado nuevamente en el set de A View to Kill, pero lo que sí está claro es que la interacción en Suiza no ayudó mucho a la saga del superagente 007. Curioso, curioso, curioso. Disfruta de Rock Curiosity con Andrés Eger, por éxitos 99.9 en éxitos 99.9 Rock Curiosity You
3: were young and your heart was an open book You used to say live and let live You know your touch You know your touch You know your touch But if this ever change
0: ¿Sabes por qué se quitó la vida una fanática argentina de Gones and Roses? Se La Llegada del grupo Guns N' Roses a la Argentina en 1992, se vio opacada por una lluvia de protestas causadas por unos rumores que señalaban que el cantante Axe Rose había quemado una bandera argentina en pleno concierto de la banda en París. También se dijo que el líder de Guns N' Roses había declarado que quemaría sus zapatos después de abandonar a Argentina porque aborrecía ese país. Como era de suponer la llegada de la banda a Buenos Aires, desató una ola de violencia sobre todo de parte de grupos nacionalistas de extrema derecha que comenzaron a agolparse en los alrededores del hotel donde se hospedaba al grupo para agredir a sus seguidores. Todo ello provocó el miedo de los argentinos y muchos padres se rehusaron a dejar que sus hijos se acercaran al hotel o al Estadio River Plate donde Guns Roses daría su concierto esa noche. Cintia Tallarico una joven fanática de 16 años le prometió a su papá que no acudiría a ver a sus ídolos al hotel si le regalaba una entrada para el concierto. Su padre accedió, pero Cynthia no cumplió con su promesa. Se escapó del colegio, se fue al hotel y allí fue filmada por las cámaras de la televisión mientras era entrevistada en vivo para sorpresa y rabia de su padre, que la regañó cuando llegó a la casa prohibiéndole que fuera al show. Agobiada con el severo castigo y la imposibilidad de ver a sus ídolos, Cintia, tallarico, se encerró en su habitación y se quitó la vida con un arma de su propio papá. Horas más tarde, cuando la encontró sin vida, el padre desesperado recogió del suelo el arma y también se quitó la vida. Mientras todo este terrible episodio transcurría, más de 45.000 argentinos se daban cita en el estadio de River Plate para ver el concierto de Guns N' Roses, que se llevó a cabo sin ningún incidente que lamentar, el 5 de diciembre de 1992. Curioso De esta manera, lamentablemente, llegamos al final de nuestro Rock Curiosity del día hoy, esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos y esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Les recuerdo que pueden seguirnos a lo largo de toda la semana uniéndose a mi cuenta Instagram que nosotra que arroba Andrés Piso Bajo Seger que se deletrea s e g e r Y se despide precisamente quien les habla Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje. Nos vamos con un clásico de la gente de Ari M Llamado Shiny Happy People Que la pasen muy bien Que gocen un puyerazo Y hasta la próxima emisión Chao